0: Velkommen til Building Green podcast, hvor vi dykker ned i kendte danske arkitekters bevæggrunde og motivation for at udvikle bæredygtigt byggeri og byrum. Podcasten er støttet af Realdania og udgivet i forbindelse med Building Greens 10 jubilæum. I dette afsnit gæster arkitekt Dan Stubergaard-Studiet til en snak om fremtiden inden for byggeri.
1: Altså jeg bliver bare nødt til at sige, det er, når den første streg på papiret bliver slået, eller definering af, hvad er det, vi gerne vil bygge, hvor vil vi gerne bygge, hvor stort skal det være, hvad vil vi bygge det i, er, hvor mange penge skal vi bruge på at bygge. Det er der, kimen bliver lagt til at lave et godt, bæredygtigt projekt. Jeg tror, og det er jo også det der med, at vi er jo også en branche, er gode til at tale til os selv og, og, og med hinanden. Men det, jeg tror er egentlig, der, hvor vi kan gøre en forskel, det er at komme meget bredere ud og forklare, hvad betydningen af god arkitektur er. Vi skal jo virkelig være gode til at forklare mennesker, som ikke har en indsigt i arkitektur og de processer og byggeprocesser, og forklare, hvad det egentlig betyder, og hvad det er for nogle valg, vi tager lige nu. Både i forhold til at skabe øh, livskvalitet, et godt hverdagsliv omkring de bygninger, vi laver, og at når vi får lov til at bruge de ressourcer for vores planet, at vi gør det på en ansvarlig måde.
0: Dan grundlagde i 2006 sin tegnestue Kobe og står bag adskillige prisvendende projekter. For eksempel Nørreport Station, Københavns travleste station, Siloen og planlægningen af bydelen Nordhavn i København. Studievært Ane Kolsen.
2: Dan går velkommen til Building green podcast. Tusind tak. Det er dejligt, du er her. Jeg glæder mig. Det er jo godt. Den du er født samme år som mig, 1974.
1: Ja, oliekrisen.
2: Yes. Så vi er samme generation. Du tog afgang samme år som mig i 2001. Ja. Og så er det som om, at det så ikke er så ens længere, for så startede du Kobe fem år senere i 2006. Det gjorde jeg. Altså, det er ret tidligt efter, man har taget afgang, tænker jeg, at være så beslutsom en ung mand, at man tænker, nu starter jeg min egen tegnestue.
1: Ja, men det var jo egentlig også en ikke-beslutning. Hvordan det? Fordi at... Altså, da jeg, da jeg blev færdig som arkitekt, så kom jeg jo ind til Bjarke Engels og mm -hmm. Juliennes tegnestueplot, som jo om noget var et øh, fantastisk sted, men også lidt en teenage-klub.
2: Mm. Kaos.
1: Kaos med alt det bedste, der kommer ud af det, øh, og nogle fantastiske personer og kollegaer og et sammenhold, som virkelig, virkelig var en, tror jeg, var virkelig noget, der har præget min karriere på ganske kort tid. Men det der så også skete, det var egentlig, at jeg arbejdede, 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 arbejdede de år. Og på et tidspunkt, så, så blev jeg simpelthen træt og spurgte Bjarke, om jeg kunne tage to måneders årlov. Og så gik der 14 dages tid eller sådan noget, og så, så, så kunne jeg ikke så tænke, at der var, der, var, der var sådan en arkitektkonference ude på Danmarks Tekniske Universitet. Og så lavede jeg den.
2: Altså under din overlov, hvor du skal ja, slappe af? Ja.
1: Og så vandt øh, vi, og jeg, jeg lavede sammen med min ven Jonas og øh, Vanessa, to venner. Så vandt vi anden præmien. Og vandt 150.000 kroner i præmie. Det var helt vildt. Det var også helt vildt? Det var helt vildt. Og det lavede vi så på køkkenbordet derhjemme. Og så, fik, så kom der lidt, øh, hvad kan man sige, id i mig. Og, og så, øh, så fik jeg lidt en lyst til at prøve tingene af selv men det var ikke sådan noget med en stor beslutning at nu øh, nu øh, siger jeg farvel til, til Bjarke og Sylien og Plot og starter med dig det var sådan noget der kom lige så stille ja.
2: altså dengang øh, at vi gik på skolen og da man tog afgang og i årene efter der synes jeg ikke overhovedet at vi blev undervist i eller der var nogen der talte om klimaet, bæredygtighed i byggeriet sådan
1: rigtigt som i overhovedet ikke slet ikke det var der altså ikke.
2: Og det mærkelige er jo, at hvis man begynder at undersøge lidt, så har man jo vidst i mange, mange år, før vi overhovedet startede på arkitektskolen, helt tilbage fra Brundland rapporten i 70'erne, har man vidst, at vi var på vej mod den det moras, vi står i nu. Så det har man vidst i masser af år, op til at vi startede i midt-90'erne på Og Men det havde ingen effekt. Og vi blev ikke undervist i det. Og, vi, og der er generationer og generationer af arkitekter, der er kommet ud og taget afgang, som ikke har haft det her fokus. Har du en forklaring på, hvorfor at det, ikke, at det ikke var noget, som vi, vi blev tvunget til at tage stilling til? Jeg kan undre mig over det selv.
1: Altså, ja, det er jo mega interessant, det du siger, altså siger der, fordi altså jeg, jeg synes jo, der i, da vi blev arkitekter der i starten af nullerne, der var der jo en, en mærkelig stemning i dansk arkitektur, fordi at øh, det var ligesom det hele var gået dvale. og det var i mine øjne det jeg oplevede og det jeg egentlig også havde svært ved på arkitektskolen, Det var at øh, det var ligesom at man talte som arkitekt til sig selv, eller hvis det gik højt, så talte man til andre arkitekter.
2: Ja, lukket klub.
1: Det var en meget meget lukket klub, og der var ingen sådan øh, føling med hvad er det for et samfund vi er i. Hvad er det for nogle relationer, vi vil skabe med de bygninger og de, de, den formgivning, vi, vi, vi giver? Og, og for mig personligt skete der et kæmpe skifte, i, øh, da jeg på tredje år på øh, kom i praktik i Holland. Altså jeg havde jo ligesom to år derude et stykke gipsmodeller og, og tegnet en tegning i to måneder, hvor det handlede om kanten eller hvordan man tegnede et hængsel.
2: Der var mange med hængsler, eller, det kan jeg skuske. Ja,
1: med hængsler. Og det er nu ikke, hvis folk forstår, det er ikke sådan en hængsel på en dør. Det er en, en tegning, som definerer en overgang i en form. Eller...
2: Der var sådan nogle buzzwords. Ja,
1: og jeg øh, kæmpede lidt med det, fordi jeg var, ikke, jeg var jeg er måske ikke det mest øh, sådan akademisk funderet menneske. Øh, jeg synes, det fede var, når man ligesom, det var praktisk, og man byggede modeller og sådan men så tog jeg til Holland og kom ned til Rotterdam til en tegneskue, der hed MVD, hvor de snakkede om øh, landskabsarkitektur og om billige boliger og øh, mærkelige materialer, de byggede med. Og, jeg var sådan, og samfundet omkring
2: bygningen. Og I
1: den grad, eller i hvert fald en, en forholdelse til, eller en stillingtagen til, hvad gør vi som arkitekt med den her problemstilling? Og det var virkelig en vigtig, vigtig periode for mig eller min karriere. Det var at komme ned og se et andet perspektiv på arkitekturen, end det, jeg nødvendigvis oplevede på, på akademiet, da vi gik der.
2: Og hvornår, synes du selv, altså efter I startede kobe, hvornår begyndte det at sådan komme snigende den her grønne bevidsthed omkring, at arkitekter skal være en kæmpe del af løsningen? når det kommer til klimaudfordringerne?
1: Altså, jeg er jo lige nu øh, i dag her på Building Green beskrevet det, øh, vi og jeg kalder på for den 0, som øh, var øh, i 2018, efter jeg havde været på folkemødet, hvor jeg sidder og har et, et kaffemøde med en bykære omkring et projekt, vi har drøftet. Mm. Og meget sådan kontant får jeg at vide, at altså, vi synes jo, I er super dygtige arkitekter, men... Altså, vi har, brug for, øh, vi har simpelthen brug for en arkitekt, der har en meget stærk, stærkere bæredygtighedsprofil til det her projekt. Så vi kommer ikke til at, at etablere samarbejde. Og jeg kan huske, at jeg tog hjem efter et fantastisk folkemøde. Jeg havde siddet flyveren, øh, øh, og, 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 og sad der i flyveren hjem og sad bare sådan, okay, hvad betyder det her? Vi har simpelthen ikke greb om det her. Og så tog jeg hjem på tegnestuen, og inden for en uge, så, jeg, så, så lavede vi det, vi kalder for da 0, hvor alle tog fri for alle deres arbejdsopgaver, så tog vi en hel dag alle sammen, 140 ja. mennesker, og snakkede om, hvad vil vi? Hvordan omstiller vi os, og vi skal komme til at gøre tingene på en helt anden måde, end vi har gjort hed til. Og det var en fantastisk dag, og noget, at jeg kan mærke øh, egentlig bund og grund lige siden, at vi er på vej et nyt sted hen. Øh, så så jeg, jeg vil jo gerne sige til dig, ja, jeg har jo altid øh, tænkt klimaet som en vigtig del, men det, hvis jeg skal være helt ærlig over for dig, så er det egentlig de sidste par år, hvor at, at det virkelig er noget, vi øh, øh, har taget ind og arbejder altså, sådan Den væsentligste bestanddel i alt det, vi gør. Og det, det er superspændende. det er også mega hårdt, og, og, og sådan lidt, hvor er vi på vej hen, og sådan nogle ting.
2: Ja, for man er jo stadig ude og famle i mørket ja, det, på ja, mange parametre. Ja, ikke? Ja. Altså, jeg lavede et øh, kulturprogram for noget tid siden, hvor at, øh, at man ligesom skulle anbefale de andre at øh, opleve noget kultur. Og så havde jeg anbefalet dem at se Arkitekt- og Designskolens Digitale Afgangsudstilling, som er baseret på, øh, på verdensmålene. Og så sagde jeg, ligesom, da jeg skulle forklare dem, hvorfor jeg synes, de skulle se den her udstilling, at de arkitekter, der kommer ud nu fra skolen, de skal være med til at løse samfundets allerstørste problemer, øh, som verdensmålene ligesom, øh, pointerer, og det er, det er ikke kun øh, grønne bygninger, men det er også øh, ligestilling og sult og alle de her øh, problemer, som FN har vurderet, af dem, der, der skal løses. Ikke? Og de kunne simpelthen ikke tage det alvorligt. Altså, der var ikke, de troede næsten, jeg lavede sjov. Altså, der var ikke nogen af de mennesker, jeg talte med der, som betragtede arkitekter som nogen, der vil kunne løse samfundets problemer. Det var meget forstemmende og interessant på den måde, at jeg tror måske også, at vi har bildet os selv ind. Jeg har i hvert fald, at måske ikke, måske ikke lige mig, men der, er der må der komme generationer nu af arkitekter, og det er der, der er gjort i et stykke tid, som er med til at løse store klimamæssige problemer blandt andet. Men de er bare usynlige i debatten, eller de er usynlige i samfundet, fordi jeg tror, almindelige mennesker tænker ikke, at I er en del af den her løsning. Hvordan kan det være, tror du? Er I gode nok? Er du god nok til at blande dig i debatten?
1: Øh, nej, egentlig ikke. Det er jo mega interessant, det du siger der. Fordi jeg tror, og det er jo også det der med, at vi er jo også en branche, der er gode til at tale til os selv. Mm. Og, og, og med hinanden. Men det jeg tror egentlig, der hvor vi kan gøre en forskel, det er at komme meget bredere ud og forklare, hvad betydningen af god arkitektur er. langtidsholdbar arkitektur. Eller adfærdsændrende arkitektur. Og omvendt også måske være meget bedre. Det er der, jeg tror, vi har et problem i vores branche. At turde diskutere, når det ikke fungerer. Når det er dårlig arkitektur når vi har brugt en hulens masse penge og ressourcer og beton på at bygge noget op, som i bund og grund ikke skaber nogen værdi overhovedet, og som skal stå de næste 100 år, og der er ingen, der er glad for det. Det er jo totalt ressourcespil. Og der, nogle gange, når jeg er ude og, tale og sådan noget, øh, så, så er jeg begyndt at sige, jeg tror, det første spørgsmål, vi skal øve os selv på, det er, giver det overhovedet mening, at vi skal bygge noget her? Og hvis vi skal, så skal vi virkelig, virkelig sikre, at at det i hvert fald bibringer noget bedre end det, der er i forvejen.
2: Og er det et spørgsmål, du så stiller en bygherre, for eksempel, der kommer til dig og siger, øh, Dan, vi vil gerne, vi vil gerne bygge, bygge papirøen. Siger du så, giver det mening? Helt ærligt? Giver det mening at bygge her?
1: Jamen, for eksempel det, jeg gør nu, det er jo at sige til en bygherre, øh, kunne det ikke være godt, at vi prøver at kigge på at bygge det i træ i stedet for i beton? Og for to år siden, så sad alle bygherrer og sagde, det kan du godt glemme alt om. Aldrig nogensinde. Vi løber ikke den risiko. Det er sikkert også alt for dyrt, og vi kan ikke finde nogen entreprenører, der kan bygge det.
2: Og vi kan heller ikke finde nogen forbilleder.
1: Nej, men der er, jo en, der er jo ved at være en ændring nu. Vi er så, så sent, som I, i sidste uge blevet ringet op af en bygherre, som ringede og sagde, det er kontorhus, I tegner på lige nu, og vi er kommet ret langt. Kan I ikke lige prøve at se, om I kan lave det om til trækonstruktion i stedet for? Så der sker noget. Det er sådan et meget godt, positivt eksempel. Men jeg synes jo, og det er jo måske det, jeg synes, når vi taler bredere, som ikke er, når vi bliver i vores lille arkitektsnak her. Det er jo, at vi skal jo virkelig være gode til at forklare mennesker, som ikke har en indsigt i arkitektur og de processer og byggeprocesser. Og forklare, hvad det egentlig betyder, og hvad det er for nogle valg, vi tager lige nu. Både i forhold til at skabe livskvalitet, et godt hverdagsliv omkring de bygninger, vi laver og at når vi får lov til at bruge de ressourcer for vores planet, at vi gør det på en ansvarlig måde. Altså, hvis jeg skal skatte det lidt ud, og, det er jo lidt at, og det, det, der kommer det dilemma, i vores branche som arkitekter, at vi jo godt nok bange for at sæve den gren over, vi selv sidder på, ikke? Jo. Altså, det er vi jo virkelig. Så det der med at sige, nej, fandme nej, det, du kommer med et der byg her, det bliver ikke mig, der kommer til at eksekvere det, fordi det belaster miljøet, og den vision, der er for det her sted, den bibringer ikke noget kvalitet. Vi gør det faktisk bare være
2: Det er der vel næsten jeg ingen, der siger.
1: ikke, der er ret mange arkitekter i Danmark. Der er nok nogen, der siger nej tak. Så jeg tror, der er, og det er jo sådan, som Building Green er jo et vigtigt forum til det, er en proces internt i vores fag omkring, hvad er vores etik, hvad er vores moral, hvad er vores ambition, hvad er vores øh, kan man sige, ansvar? som arkitekter de næste 10 år Fordi det kommer vi altså vi kommer jo ingen vejen, hvis vi skal nå 70% reduktion og omstille hele byggebranchen på 10 år.
0: Føl os på buildinggreen.dk.
2: Er der nok solidaritet i branchen i forhold til og vil øh, stå på mål for det her. Altså fordi jeg tænker, det er selvfølgelig, det er netop en utopisk tanke, at man som tegnestue med mange ansatte skulle sige nej til en bygherre der kommer med et, øh, en opgave, som man vurderer ikke er, altså er nødvendig, eller det giver ingen mening at bygge her. Men hvis man nu havde en, altså en fælles dagsorden, de store tegnestuer, så man ikke stod alene, ville det give mening?
1: Ja, altså der er jo lavet det her charter med 76 tegnestuer, der er gået sammen og sagt, at vi har et fælles værdisæt omkring øh, grøn omstilling. Og, og, men jeg vil bare sige, at jeg tror bare stadig, der er langt fra, fra det teoretiske og intentionerne til det reelt praktiske. Og det er der, jeg tror. Altså det er jo byggebranchen, er jo en af de mest langsomlige øh, og, og komplekse brancher, der skal omstilles. Altså, og det er samtidig jo
2: også en af de største klimasøgner, ikke? 40%, 40
1: procent. 40 <laughs> procent. Ja. Øh, det er alligevel noget. Ja. Og jeg kan, da godt mærke, øh, jeg kan da godt mærke, at jeg begynder lidt at sådan kigge af og sige, sådan, okay, nu har vi valgt at lave det her projekt her, hvor at der bliver bygget prefabrikerede betonelementer i Polen, som skal køre på 1200 lastbilslæs, fra Polen op til Danmark, for at sætte det sammen. Altså det virker helt skørt noget af det. Omvendt så har vi jo lige bygget et projekt i Tyskland, som er bygget i træ, som alt er lavet med robotter på en fabrik, og så er det kommet og samlet mega hurtigt. Fantastisk arkitektur. Det er bygget, altså, meget, meget hurtigere, end du kan bygge et konventionelt byggeri. Så det kan jo godt lade sig gøre. Jeg tror bare, og der må jeg så altså sige, at jeg oplever, øh, fordi vi laver øh, på Kobe, laver vi jo over halvdelen af vores projekter i udlandet, at der er altså et, et større su i kaminen, og der er en større omstilling i, i udlandet, end der er øh, sådan, sådan, som jeg oplever det i Danmark.
2: Det er meget interessant, fordi jeg har også talt med, med, med flere arkitekter, som siger, at det er udlandet, der står slemt til. Vi er langt fremme i Danmark. Arkitekterne har en større viden og en større bevidsthed. Men det står langt væk til, når man kommer ud i verden. Der har de slet ikke bæredygtighed på dagsordenen på samme måde. Men det er ikke din oplevelse?
1: Ikke med de kontaktflader, jeg har. Vi har lige afleveret et projekt i Milano. Med en fantastisk bygning der bare vil... Træbyggeri. Det skal være et hus, der skal være så fleksibelt, at det skal være kontor, men det skal også kunne laves om til ungdomsboliger, hotel og boliger. Det skal være et byggeri, som skal, facaderne skal laves af lokal fremstillet sandsten, sådan så de ikke skal køre det ret langt, og de understøtter lokal arbejdskraft. Altså, hvor man sidder og kigger på en fantastisk byg her, som siger og gør og vil alle de rigtige ting. Og så tror jeg på fremtiden. Mm. Altså, det må jeg sige, så tror jeg virkelig på... At, 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 at så skal vi nok komme igennem det her. Men, men der er jo... Jeg er bare bekymret for tiden nu.
2: Om vi når, når det?
1: Altså, når du siger, at vi er født i 74-oliekrisen, hvorfor kiggede man ikke allerede dengang kritisk på det her? Det var der nogle mennesker, der gjorde. Men der er jo ikke... Altså, hvordan... Kan vi nå det her? Ja. Det tror du?
2: Øh, nej, jeg har også den tvivl. Altså, eller man kan sige, der er jo mange, der er sådan helt dystopisk siger, det er for sent at vi ikke kan vende den udvikling der er gået i gang. Man kan måske sænke accelerationen, og man kan prøve at tilpasse sig til de klimaforandringer der kommer, men vi kan ikke vende det. Det er for sent. Det skulle vi have gjort for mange år siden. Du taler om det her med dag 0 på tegnestuen hvor I besluttede jeg for, at øh, altså, lave en strategi for, hvordan kan vi blive, altså, have bæredygtighed sådan helt inde i kernen. H hvad har, hvordan er det så udmyndtet sig? Fordi jeg tænker, der må også være en, et stort behov for ny viden, som man slet ikke har, medmindre man har opsøgt den. Ja.
1: Altså, vi har været meget selektiv i at sige, at vi, vi har nogle fokusområder øh, og øh, øh, spor, vi, vi skal dygtiggære os indenfor. Og så er der måske noget, vi ikke øh, følger på samme måde. Øh, og så har vi egentlig været rigtig, rigtig gode til at indgå i nogle partnerskaber med nogen, der har bedre viden end det, vi selv har. Øh, og så øh, har vi fundet nogle ekstremt effektive værktøjer. Altså der, øh, digitale værktøjer, øh, der giver os et, en helt anden evidens i de beslutninger, vi tager sammen med bygherrer eller entreprenører i de tidlige faser. Altså jeg bliver bare nødt til at sige... Det er, når den første streg på papiret bliver slået, eller defineringen af, hvad er det, vi gerne vil bygge, hvor vil vi gerne bygge, hvor stort skal det være, øh, hvad vil vi bygge det i, hvad er, hvor mange penge skal vi bruge på at bygge. Det er jo der, Kim bliver lagt til at lave et godt, bæredygtigt projekt, eller at man laver noget, der ikke fungerer, og der er noget møg. Og der er sådan nogle parametriske designværktøjer, hvor vi hele tiden har sådan nogle roser, hvor vi kan se, hvis vi vælger at gøre det, så, så slår det rigtig godt ud på det sociale. Og, øh, men, men hvis vi så vælger at bygge det hele i beton, som er produceret i Polen, så gør det ondt. Altså, hele det der... Det er jo mega komplekst, det her. At danne et overblik, og så sidde sammen med den gode bygherre, og så sige, hvad gør vi her? Hvad er det for nogle beslutninger, vi tager?
2: Er det muligt at... Arbejde med sådan et redskab, og det hele taget bygge altså ægte grønt, hvor det er i hele vejen rundt, at man forsøger at, at tænke bæredygtighed. Er det muligt at gøre det, når man er i en total entreprise?
1: <laughs> Måske skal du lige forklare, hvad en total entreprise er. Jeg vil godt høre, hvordan Forklar
2: du det, ja. Det er dig, der er den udførende arkitekt. <laughs> <laughs>
1: øh... Ja, man kan sige historisk, da vi, da, da, da vi var unge, der var det ofte sådan, at en bygherre øh, gik sammen med en arkitekt, en rådgiver. Og bygherre arkitekt satte sig ned og tegnede et byggeri, som man gerne vil have. Og arkitekten var bygherrens rådgiver. Ja. Jeg skal rådgive dig til at bygge et godt byggeri. Og så når man så havde ligesom besluttet sig for, hvad man gerne ville have, så gik man ud og spurgte nogle forskellige entreprenører. Hvad koster det her? Vil I gerne bygge det? Og så fik man fem priser hjem, og så tog man ofte det billigste, eller den man havde lyst til at samarbejde med. En total entrepris er det omvendte. Der spørger bygherren en entreprenør, og siger, at jeg har et hus her, jeg gerne vil have bygget. Der er måske en løs skitse, eller find en arkitekt, godt kan lide, eller vi har en arkitekt, du godt må samarbejde med, og så skal I sætte jer sammen og tegne et hus til mig. Og det er jo en helt anden model, fordi øh, så, så er det således, at arkitekten sidder sammen med, eller som man plejer at sige, i vores branche, så ligger vi under entreprenøren.
2: Og og entreprenøren så, har et andet fokus.
1: Entreprenørens primære fokus har indtil i dag været afkast og bygge øh, mest økonomisk fordelagtigt. Der sker så også noget i de her år, vil jeg sige, hos nogle entreprenørfirmaer som er positivt. Men det, der er forskellen på de her to modeller, er jo, at, og det kan man så sige, arkitektens indflydelse er ikke den samme, som den var før. Og der er et andet samarbejde omkring de gode beslutninger, fordi at der er også, altså jeg bliver bare nødt til at sige, at det er den økonomiske beslutning, der hersker primært i en total entreprise.
2: Kan man så opretholde den her øh, tankegang omkring at ville være, altså gå all in på den her bæredygtighed, hvis man er i en totalentreprise, hvor det er afkastet, der bestemmer?
0: Det kan tror vi? jeg ikke.
2: Nej. Hvad gør I så? Lad I værd med at indgå i et totalentreprise?
1: Nej, det gør vi ikke, fordi... Uh, uh 80-90% af offentlige byggerier i dag i Danmark, det er totalt eller partnerskaber, og det samme gælder egentlig, egentlig private byggerier, så skulle vi lade være med at tegne noget. Jeg, jeg tror stadig, altså vi, vi har nogle entreprenører, som vi faktisk kan se gerne vil det her, og som godt kan se, at der faktisk også er en god forretning i det, hvis de bliver dygtige til at også kunne etablere processer, og har teknologierne til at kunne bygge mere grønt. Det er der ingen tvivl om.
2: Så man kommer, aldrig til at, man kommer aldrig til at være i en verden, hvor en entreprenør har et andet fokus, end det at få et afkast. Det er det, de er sat i verden for. Men hvis man kan overbevise dem om, at der også er et afkast, eller at det også er rentabelt.
1: Eller måske endda, der kan, måske hvis det bliver rigtig godt, er et bedre afkast ved at kunne bygge hurtigere, mere grønt, øh, så giver man jo mere værdi til en bygherre. Man skaber en bedre verden. Og måske, og det er jo nok det, hvis du bliver rigtig dygtig til det, så kan der måske også være større afkast. Eksempelvis træbyggeri. Det vi har oplevet er, at du kan bygge tingene hurtigere. Og hvis du kan gøre tingene hurtigere, så kan du gøre tingene mere økonomisk effektiv.
2: Hvorfor kan du gøre det hurtigere med træbyggeri? Fordi,
1: fordi at du egentlig i bund og grund producerer det ligesom et samlesætsbyggeri, du har en computermodel, alt er defineret, og så har du en kæmpe, super effektiv fabrik, som skærer alle de her elementer ud. Og så bliver det kørt hen til et sted, du gerne vil bygge, og så samler du det som et samlesæt. Og det går altså hurtigere, end hvis der står en, øh, et polsk der skal støbe en betonkerne og stable mursten op på et betonelement. Øh, så på den måde tror jeg, at der er en ekstrem effektivitet i det her, som vi ikke har set eller som ikke har høstet frugterne af endnu.
2: Og hvem skal overbevise en entreprenør om alt det her? Er det arkitekten eller er det bygherren?
1: Jamen det er jo under grund bygherren, der skal stille nogle andre krav end man har gjort Det begynder der også at komme nu. Pensionskasser øh, og også offentlige bygherrer, der begynder at sige, vi udbyder det her, det skal bygges i træ. Vi udbygger det her, det skal have et... Øh, det skal være CO2-neutralt. Så begynder man at, at sætte nogle krav til entreprenøren, som de skal egentlig have nogle kompetencer til at kunne opfylde. Og også, også som rådgiver. Men vi snakker stadig top med Isbjerget. Det er det. Mm. Altså Der skal bygges i København 5-6.000 boliger om året, de næste mange år. Altså, tag mig med ud i byen i dag, og vis mig det, der er blevet bygget det sidste par år, eller det, der er ved at blive bygget. Og så pege på nogle boligprojekter, som i den grad peger ind i en fremtid, hvor vi bygger meget mere grønt og meget mere CO2-neutralt. Ja, den nej. tur vil jeg gerne have, at med på. Den bliver kort. Det er desværre.
2: <laughs> det er måske et par øh, af de nye ja. byggerier.
1: Ja. Så der skal, der skal jo ske et eller andet. Mm. Altså, og jeg kan ikke... Øh, jeg, ved, jeg, jeg ved ikke lige, hvordan.
0: Kan du lide det, du hører? Giv os en anmeldelse i din podcast-app.
2: Kobe har jo gang i meget, du siger, I gang i, i masser i udlandet, men I har også gang i Papirøen for eksempel. Ja. Hvad gør I der?
1: Jamen, Papirøen er jo egentlig et projekt, der blev skabt for 4-5 år siden.
2: Før øh, dag 0?
1: Ja, både for, uh, intern på Kobe dag 0, men, men, uh, og det er en totalentrepris uh, for øvrigt, og, og, og en stram økonomi. Så der var der ikke muligt ligesom at skabe et øh, innovativt byggeri, og måske bygge det i træ, eller bruge øh, øh, genbrugsmaterialer og sådan. Så det der egentlig er, er vores tilgang til papirøen, det er at skabe et meget robust byggeri, som er meget, meget langtidsholdbart. Det vil sige, det der bliver bygget på papirøen, det skal stå de næste 200 år. Så... Altså der, der går vi all ind på øh, tegl og beton, men det bliver skruet sammen på en måde, så der også er en fleksibilitet i byggeriet. Så du faktisk om 30 år eller 50 år, hvor verden måske ser helt anderledes ud, at du kan bygge det om og transformere det på en anden måde.
2: Så det er bygget til transformation?
1: Ja, du er i hvert fald forberedt til, at det kan transformeres.
2: Kan man se det på arkitektur?
1: Nej, men, det, nej, men det, det kan man delvist. Altså, vi har jo de der store haller i stueetagen, som kan blive til alt muligt. Og det, det, det er transformerbar arkitektur. Og det er jo det der med, at jeg vil jo ligesom sige, at på Kobe, der har vi, kommer vi jo til at have et efterslab de kommende år med byggerier, hvor man ikke nødvendigvis skal stille sig op på en ølkasse og så sige, her er svaret på fremtidens problemer, fordi at det her med at... Og bygge og designe et hus, tager 4-5 år. Så det vi vælger at gøre i dag, det har først et, en, en, hvad kan man sige, en påvirkning om 4-5 år. Så altså, der skal jo ske noget, hvis vi skal nå 70% reduktion om 10 år. Så er der altså nu.
2: Ja, eller det skulle have været for 5 år siden, ja. at man tænkte. Ja. Eller endda for 10 år siden. Ja. Fordi der er jo den her langsomlighed i ja. byggebranchen og i arkitektfaget som jo gør det enormt svært at omstille sig hurtigt. Det kan man jo faktisk ikke. Altså, øh, men, men, Om
1: omstillingen tager 4-5 år.
2: Ja. Hvilke projekter har I i støbeskeen nu så, hvor du vil sige, at det her det er tydeligt tænkt fra starten af som noget, der er gennemsyret af den her bæredygtighedstanke?
1: Altså, vi, vi er i gang med at lave seks projekter, bliver bygget i træ lige nu. Hold op. Så det, det, der kommer nogle super spændende og forhåbentlig også gode bud på, hvordan man kan bygge træ. Vi har jo lige, har du ikke været på tur med, med Lasse fra Utsund centeret og kører i en elbil? Jo. Der har vi jo bygget nogle ladestationer, som er sådan nogle træ.
2: I træ? Ja. Det er Så, meget, det indkapsler det hele. Ja,
1: det, det gør det faktisk, jeg synes faktisk, det er et meget godt eksempel på, at og tænke fuldstændig nyt. En, en bensintank har jo en helt særlig arkitektur, det er jo faktisk en arkitektonisk typologi, med et tag og det er lavet stål, og der er signalfarver, og det er meget kommersielt miljø, på en øh, mineralsk flade, altså en asfaltflade. Og det vi gjorde med de her ladestationer, det var, at vi ligesom og meget, meget tidligt sammen med vores bygherre, som var clever, og sige, nu prøver vi at gøre alt det modsatte. Det skal ikke ligne en benzintank? Jeg er I med på det? Og de var bare, yes, det er det, vi vil. Så vi bygger ikke øh, de her ladestationer på en asfaltflade. Vi bygger faktisk et, en, øh, en øh, biotop. Det vil sige, at det er mere et landskabsprojekt. Så du kan plukke jordbærplanter, der er bier, der er øh, typer af forskellige øh, planter. Så vi laver en lille park, eller en lille lommepark. Øh, vi bygger det i træ, som vi bygger op, som er CO2-neutral, certificeret træ. Det betyder, at det ligesom bliver genplantet, så vi har et nulregnskab med CO2, og så kan det også, at det er ligesom tegnet, så du kan pille det fra hinanden igen, så kan du bygge en ladestation et andet sted, eller du kan ligesom det på en anden måde.
2: Og hvad krav er der til dem her? Skal der være toiletter Er der sådan ligesom, Nej, der er Nej, det er en de monarch?
1: store, der kommer måske, men det er ikke et kommersielt sted. Du må gå over til 7 leven eller monark og købe din kone og dine pomfritter. Det her det er sådan et fristed, vi kalder lidt, at det er også, at ikke bare, at man skal recharge sin, sin bil, men man skal også egentlig have en pause, en meningsfuld pause, når du lader den der elbil op. Og vi har bygget egentlig i Fredericia, hvor du har Wash World på den ene side, du har en en uh, Circle K-tankstation uh, uh, ved siden af, og en McDonald's, og så lige pludselig ligger
2: der sådan det her
1: træbyggeri med, med, med planter og jordbærplanter, og der er grønt, og der er fyrtræer. Og det skiller så fuldstændig ud. Og det bedste var, jeg kan huske, at vi havde sådan en dialog med klipper om, at de skulle ligesom have et skilt op og stå på alle træerne fordi man skulle vise, at det her... Og vi blev sådan, det behøver jeg slet ikke signalværdien er meget stærkere ved ikke at gøre det. Og de bliver så bygget over i Sverige, Norge og Danmark nu, og der kommer nogle rigtig store nogen og nogle små nogen, så det bliver ligesom sådan nogle, der bliver trøsset ud over det danske landskab. Og der tror jeg faktisk, at, at vi ved at ved det design, er vi ved at skabe et hvad kan man sige, en anden identitet, som folk de kan klikke sig ind i. Der er altså forskel på at stå og putte diesel i din bil under et bliktag, hvor der står coca over det hele, eller gå hen og stå under et smukt trætag, og hvor fuglene de kvidler, <laughs> det kvider, og det du børnene kan plukke jordbær, og du kan gønge, og måske dyrke lidt fitness, og så din bil, den bliver opladet på grøn energi. Og det er jo sådan, det er virkelig der, hvor design ligesom kan skabe et nyt billede, på den måde, vi gerne vil, vil se ind i fremtiden på, at bo og leve på.
2: Meget poetisk, synes jeg. Ja. Øh, også fordi, at Altså nogle gange bliver vi blinde over for steder, der bare er ubehagelige, eller vi vender os til dem. Og der er ikke noget værre end at komme ned i de der... Det er jo tit sådan nogle industriområder, hvor der netop så ligger en masse fast food restauranter og ja, en bilvask, og så skal jeg derhen og have min benzin, og det skal bare overstås. Ja. Og så kan det være, at jeg går ind og køber en... Og så skal du
1: lige fylde op med lidt usændt mad. Og så
2: køber du altid noget. Jeg skulle lige så sige, ja. så køber, så, fordi der er så skodagtigt så køber man også noget ja, skød mad. det passer fint så <laughs> Fordi ja. det hele passer sammen. Ja. Så jeg tænker, at den symbolværdi, som du siger, der ligger i, at der ligger sådan en lille biotop der. Ja. Men, og samtidig så bliver det så også lidt kyn i stand. Fordi jeg tænker, hvor lang tid går der fra, at der ligger øh, fulde kvider og jordbærplanter, til det bare også pludselig... Altså, skal det ikke vedligeholdes? Hvad... hvad det ikke? Folk opfører sig jo generelt som svin, altså når det kommer jo, til... Jo, men
1: vi, vi har jo lavet sådan to øh, prøvestationer, kan man sige, indtil videre. Og der er vi ved at evaluere på det, fordi det er klart, der er også nogle driftsbudgetter for kliver. og hvad, hvad koster det at vedligeholde og sådan. Men, men, men jeg vil sige, at vi har en partner, som også har en vision for fremtiden, og kan se ind i, at de bliver nødt til... Altså, der er jo faktisk konkurrence, ligesom der er på alt muligt andet, om... Hvem der kommer først med at få bredt et netværk ud af ladestationer. Der er faktisk nogle ret store aktører i Europa, fordi at det der er der penge i. Nu er der fokus. Ja. Nu er der fokus, og der er også EU-støtte og andre ting. Og der er, 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 synes jeg simpelthen, at det har været så fantastisk at samarbejde med Clever, som virkelig har været visionær og modige. Altså man kan jo sige byg det i træ, hvad med driften, og med holder det, og kan det brænde? Og der er vi jo som gode rådgiver, helt som skulle påvise, vi er styr på det. Det kan det godt, det kan holde i mange år, det kan ikke brænde, det er herværdssikret og sådan nogle ting.
2: Nu har vi jo talt meget om det her med CO2-nedsættelse og passivhus eller hvad man skal sige, altså huse, der har et godt CO2-regnskab som en del af bæredygtigheden, men der er også social bæredygtighed. Som jeg nævnte, så har alle de studerende, de skal tage stilling til alle FN's øh, verdensmål, og de skal inddrage dem i deres øh, afgangsprojekter. Og FN's verdensmål handler jo også om mange andre ting. Mm. Det handler jo også om øh, ligestilling, og sult og øh, alle mulige andre øh, parametre. Hvor meget har I taget det med ind efter jeres øh, beslutning om at, at, at omstille jer? Altså det her med blandt andet det sociale øh, ensomhed, for eksempel, er virkelig, virkelig stigende i Danmark i helt enorm grad. Og en, er kæmpe en enorm, udfordring. Kæmpe udfordring. Okay. Tænker I også på det?
1: Ja, og det vil jeg så sige, det er måske det, der har været i vores fokus, øh, siden jeg startede gruppe Altså det har faktisk været at skabe øh, arkitektur, som har, et, øh, hvad kan man sige, empati, eller som omfavner noget, eller som skaber et mødested, eller som skaber en social sammenhæng. Altså, øh, måske et af de projekter, jeg er mest stolt af, det er øh, Tænkbjerg Kulturhus og Bibliotek, som, som jeg tror, du også har været ud at se.
2: Jeg har været med til at premiere.
1: Ja, og tak for det. Det var så lidt. Altså, det, det er virkelig der, hvor jeg kan se, øh, når jeg tager ud. ud, at det er et, en bygning i en bydel, som den grad gør en forskel. Og som skaber en social øh, kraft og energi, som ikke var der før. Og det er egentlig bare en død bygning. Men fordi, jeg tror, at vi har tegnet den, som vi har gjort, er det virkelig blevet et sted, hvor at de beboerne, der bor der, skolens elever, men også folk, der kommer, der ikke bor i har lyst til at komme ud og sætte sig og være en del af et fællesskab. Og der tror jeg simpelthen på arkitekturen. Hvis du laver den rigtig og skruer den rigtig sammen, og den er empatisk, den har en atmosfære, Altså, at du ved godt, hvornår der er en god stemning i en bygning, og hvornår der er en dårlig stemning i en ja. bygning, så kan det virkelig skabe en forskel. Ligeså vel, hvis det er noget møge, der er en dårlig stemning, og du ikke føler dig velkommen, så kan den det ikke. Den det, kan skabe et gode liv og det dårlige liv. Det tror jeg faktisk. Og det er jo noget, vi har prøvet at arbejde med i mange år på vores tegnestue. Det der med at byrum eksempelvis også. Virkelig prøve at finde ind til kernen i, hvordan får vi folk til at tage del men også føle, at man er velkommen, og man ligesom både tager et ansvar for et sted, og man er en del af noget større, og man kan skabe nogle sociale fællesskaber. Så det, synes jeg, det bliver jeg nødt til at sige, Det synes jeg faktisk, vi er ret gode til at have styr på, og er meget fokus på det. det er jo ikke fordi, når jeg siger at dag 0 og den grønne omstilling, så glemmer vi alt det, vi har gjort før. Vi skal ligesom bare bygge på, kan man sige, der er det jo sådan i Tænkbjerg, hvis du sidder ensom i din lejlighed, så har de lige pludselig fået et sted, hvor du kan rykke over og tage din laptop med eller drikke en kop kaffe, læse en bog og tage til fælles middag, fælles køkken, arrangementer i salen. Og det er jo det, der, det er det, der i mine øjne er social arkitektur.
0: Følg bæredygtigt byggeri året rundt på buildinggreen.dk
2: Jeg synes, der er mange gode eksempler lige netop på de her forsamlingshuse, biblioteker, der opstår og som skaber fællesskaber. Men du pegede, eller du nævnte lige selv før, at det her med lige at gå en tur i København bare eller andre byer, så synes jeg, det virker som om, at den tanke om det sådan, altså, den sociale kraft, som der kan ligge i arkitektur, ikke rigtig er syret ind i lejlighedsbyggeriet mm. særlig meget. Nej. Øh, altså, der, der bliver stadig bygget enormt traditionelt altså, ja. til en kernefamilie. Ja,
1: tre værelser, U Tre
2: værelser ud af, og et samtalkøkken og en altan, ja. skal også have
1: noget. Og og et ja. og et øh, ja. Og en god altan. Ja, Altanen er vigtig.
2: Ja, altan er så vigtig. Ja. Så kan ejendomsmelderen sælge det. Ja. Hvordan kan det være, at det er markedskræfterne, der har gjort, at... Den her øh, altså, enorme sociale kraft, som arkitekturen kan have, og som netop kan bekæmpe ensomhed og alt muligt andet. Hvorfor er det ikke syret over i, i lejlighedsbyggeriet?
1: Altså jeg tror, der er to ting, der gør det. Det ene er, at øh, jeg tror faktisk, vi mennesker er ekstremt konservative, når det kommer til, at man måske skal lave sin livs største investering. Så er det egentlig meget godt at købe det, som alle de andre har, fordi så har man ikke øh, løbet en risiko. Så der tror jeg, der faktisk ligger noget i, i, i den del af det. Og så, så tror jeg egentlig også, det handler om et, øh, et bulrende øh, boligmarked, hvor der måske ikke har været det pres på at gøre noget andet i markedet. Det er egentlig måske lidt, altså, at man kan ligesom læne sig tilbage, at vi kan bare gøre det samme, som vi plejer, fordi det skal nok sælge, og vi skal nok til en, en masse penge på det. Så er det sådan lidt dårligt? Ja, det, vil, det vil jeg faktisk sige. Og så vil jeg så sige, det, jeg oplever nu, hvor vi har et, et, for eksempel et samarbejde med Ikano og Ikea, som ligesom er en kæmpe aktør. De, er jo lige så, altså, de har jo lige så stor økonomi, som et godt gedin europæisk land har. Og de er jo gået ind og sagt, vi vil gerne designe det gode liv til almindelige mennesker. Ligesom man gerne vil bygge billige, gode møbler til alle mennesker. Og der, i, i det samarbejde, der arbejder vi med nogle boligkoncepter, hvor at man gør alt for at lave den mindst mulige kompakte øh, bolig, hvor at du egentlig øh, prøver at skabe en livskvalitet på færrest mulige kvadratmeter. Altså, altså noget med at kunne lave et sommeroværelse om hurtigt til den dagligste uge og omvendt. Øh. Men det der så er det, øh, det komponent, jeg synes der er super interessant, så lægger man energien ud i fællesskabet, og det vil sige, at der kommer nogle andre fællesskabsfunktioner i sådan en boligbyggeri. Så du skal forestille dig, at du bor meget kompakt, men så har du et mega fedt fællesrum, øh, hvor du, har, du kan dyrke grøntsager, og du kan have fællesmedda, du kan holde børnefødselsdag. Du har måske et, et rigtig godt fitnesscenter lige ved siden af din lejlighed, så du kan gå hen og, og være sund. Og der, der vil jeg sige, at det er jo. Jeg tror faktisk, det er sådan nogle store aktører, der skal skubbe vores forståelse af, hvad en, øh, en bolig er et nyt sted her.
2: Og hvor langt er det projekt?
1: Det er, at de går i gang med at bygge nogle prototyper i Sverige i en mindre skala øh, på 3 5 8.000 kvadratmeter, hvor man bygger, bygger de her.
2: Så det er på vej til at blive realiseret. Ja, ja. Fordi igen, så synes jeg også, at det er nogle tanker, man har hørt om i. I mange år, altså øh, vandkunsten har jo tænkt om det i 70'erne. Er at vandkunsten
1: at vandkunsten stadig findes.
2: Ja, altså, så øh, ville
1: bolig, boliginnovationen i Danmark være helt død. Helt
2: koldt. Men altså lidt ligesom med Jan Gehl, så har der jo været nogle tanker, som har givet god mening, som jo alt, men som, der er langt fra de tanker til, at det rent faktisk bliver realiseret. Ja. Øh, der er jo også hele den her tiny house bevægelse på vej, eller som er i gang, som jeg fornemmer ikke, at stammer fra arkitekterne, men fra almindelige mennesker, mm. der har lyst til at prøve at se, om de kan bo på 15 kvadratmeter. Mm. Og så tænker jeg, at jeg have et fællesskab med en masse ja. andre. Og også der, der tænker jeg, at arkitekterne har været lidt på bagkant.
1: Det er jeg helt enig i. Altså hvis du så, altså nu, nu nævner du selv vandkunsten, hvordan de skubbede til til, til boligudviklingen i Danmark øh, igennem de sidste mange årtier. Øh, altså, der, der sker ikke meget på den konto. Nej. Altså, og jeg kan, jo, jeg kan jo godt være lidt bekymret for, om vi bare bliver ved 5-6.000 boliger i København, måske et par tusind i Aarhus og Aalborg næste år, og næste år igen, og næste år, og vi laver hvidelejligheder og måske nogle, der Markedet vil jo gerne have nogle mindre lejligheder, fordi det er blevet så dyrt at bo i byen, så folk for at fastholde folk i byerne, så skal man jo lave mindre boliger, fordi så falder huslejen. Så der kommer nogle mindre boliger. Men det er jo ikke der, hvor man falder på halen og tænker, wow, derovre, der bor de fuldstændig anderledes. Det sker over at se, hvordan pokker kan man bo på den måde, som er et stort alternativ til den måde, vi nu har valgt at bo på. Synes... Altså den gåtur, den vil være sjov at tage, fordi jeg tror at virkelig, at vi skulle lede lang tid.
2: Du har sagt, at der er brug for et paradigmeskifte hos danske arkitekter eller hos arkitekter det hele taget. Og det, det lyder jo som om, at man står alene som arkitekt med at skulle løse de her store problemer. Men jeg tænker blandt andet sådan noget med, hvorfor har lejlighedsbyggeriet overhovedet ikke udviklet sig? Igen har noget med det, jeg nævnte før, altså totalentreprisen, markedskræfterne at gøre... Så det er måske også en helt, altså, hvis man skal se storslået på det, det er måske et stort sådan, samfundsmæssigt øh, paradigmeskifte, også politisk, at man skal ligesom forstå, at ingen arkitekt er en ø i sig selv. Og mm. det, det ved jeg, om du er enig i?
1: Det tror jeg er meget rigtigt. Altså, altså, øh, sagen er jo, at hvis vi skal gøre tingene anderledes, så er det jo i... Fordi et byggeri er så komplekst, så er det jo i et samarbejde med mange... Altså det er jo mange led, der skal gå sammen om at skabe en forandring. Så på en måde er det jo let nok at sidde som arkitekter og sige, ja, det er jo, det er jo bygherrens skyld, eller det er entreprenørernes skyld, eller det er også politikernes skyld, eller dem, der laver lokalplanerne, eller, og, og vi er jo bare arkitekter, vi kan jo ikke, Men vi bliver også nødt til at tage det på vores skuldre også, og skubbe en udvikling, og måske også tur være lidt mere polemiske og sige fra. Jeg læser jo tit læserbreve og sådan noget, hvor folk jo også skyder skylden på arkitekterne og siger, hvorfor tegner I sådan noget? Hvorfor bliver det så grimt? Eller, hvorfor er det så ensformigt? Og, sådan. og så kan vi jo som arkitektstand sig og sige, ja, men det er jo også svært, fordi det er jo egentlig også der bestemmer længere. Det er bygkerne, og totalt andre priser og rammevilkår. Det er jo et ord, der bliver brugt meget sådan... Men har vi et ansvar?
2: Ja, hvis du spørger mig. Ja.
1: Men det tror jeg også, du har ret i. Men jeg vil bare sige, ude i virkeligheden, når jeg sidder der og holder møder i total enterprise setup'et, så er det altså svært. Altså det er det virkelig. Øh.
2: Hvad vil de råd være til, til, til de nye arkitekter, der kommer ud nu her, og har fået FN's verdensmål ind med modermælken og alt det her, og virkeligheden møder dem, og de skal ud og sidde i, og møde Øh, totalentreprisen og alt det her. Hvad vil dit råd være?
1: Altså mit råd, min erfaring, er jo, at det, det kan godt lykkes, men det er bare en det, det er hårdt arbejde, og, og det, er en, det, er en, det er en sej kamp. Men det handler også om, og det vil jeg måske være mit råd, at hvis du skal lykkes med at skabe god arkitektur, og også måske arkitektur, der forandrer, så, så er det rigtig vigtigt, at du er dygtig til og lytte, og skabe. Øh, altså, det er virkelig min erfaring som arkitekt. Nu er jeg jo, jeg, det er jo vildt, man er ved at være en gammel arkitekt, jo ikke? Ej, de er stadig unge. Nej, men jeg ved ikke, jeg kan huske det der med, at man, når man på en CV det der, med at man har fem års erfaring, og ti års erfaring, nu begynder man at have 20 års erfaring, og er virkelig, virkelig ved at være gammel arkitekt. Og det, jeg, det, jeg vil sige, det er bare, at det er min erfaring, det er, at hvis man skal lykkes med at gøre noget andet, eller skabe rigtig god arkitektur, så skal du virkelig være dygtig til at balancere det der med at lytte og skabe et tillidsfuldt rum mellem bygge, entreprenører, øh, arkitekt, ingeniør. Og så skal du hele tiden presse. Du skal hele tiden skubbe. Og det er bare et hårdt arbejde.
2: En, en stædig
1: lytter. En tillidsfuld, stædig lytter. Så tror jeg, at man kan komme langt.
2: Godt. Jamen altså, det var da virkelig et råd, der var til at tage og følge på. Jeg håber, at der er nogle af de yngre arkitekter, som ikke er så erfarne som os todan, som har taget det til sig. Tusind tak, fordi du kom. Jeg vidste godt på forhånd, at vi ikke ville løse hele klimaudfordringen på den her podcast, men vi er kommet et lille bit stykke.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige inden vi slutter, så fordi jeg, jeg synes, den et ansvar, du også har taget på dine skuldre, som jeg synes er væsentligt, det er, jo, det er jo det der, vi var inde på i starten, det der med, hvordan kommunikerer vi betydningen af arkitektur. Og det har du været rigtig god til at tage på dine skuldre. Og der synes jeg måske, at, at, at det interessante er at finde ind til, hvordan er vi som fag bliver væsentligt bedre til at kommunikere det, vi gør. Og den forskel, vi kan skabe, bredt yeah. og ikke snævnt. Yeah. Øh, og jeg tror faktisk, der ligger en, en masse kraft i det, hvis det kan lykkes. Og der må jeg bare sige, at nogle gange oplever vi stadig, at vi jo som arkitekter kan stille os op og øh, snakke sort.
2: Eller ikke at snakke. Jeg føler mig lidt alene nogle gange. <laughs> altså, jeg synes, jeg ikke, at... Jamen, er det ikke rigtigt? Jo. Men du snakker jo ikke sort. Der er jo af jer, der er enormt gode til at formidle, men som er meget stille i debatten. Ja. Jeg synes ikke, at... Altså, jeg har råbt rigtig højt mange gange. Jeg har skrevet rasende indlæg i arkitekten. Altså, i arkitekternes eget fagblad. Og jeg har skrevet klummer i berlinsker. Jeg prøver. Men der kommer sjældent modsvar, eller der er ikke... En, altså, jeg er alene på den post, synes jeg. Det undrer mig, fordi jeg tror, at det... Og jeg tænker Nej, nogle det, gange... Jeg det er jo kunst... fordi,
1: du ikke driver en virksomhed ja, med 140 noget... ansatte fordi... Jeg, jeg har da oplevet, og jeg kan ikke komme med eksemplerne, hvor jeg har stukket næsen frem, hvor det har en konsekvens. Det er det.
2: Og det er det, jeg skulle til at sige. Jeg har jo ikke noget på spil. Jeg står udefra og kigger ind. Øh, og det, jeg har fået at vide flere gange, når jeg har spurgt, er, jamen, vi er store øh, virksomheder, som er afhængige af, at øh, at skulle kunne betale vores medarbejdere løn. Og hvis vi stikker næsen frem, så kan det være, at vi virker kveolantiske eller besværlige at samarbejde med små ting der gør at så får vi ikke den opgave næste gang og det, det argument her, jeg er jeg det fuldstændig lydhør over for det er også derfor man spørger sig selv om kunne man slutte sig sammen på en måde mm. så det ikke har så store konsekvenser at stille sig frem ene tegnestue
1: men jeg tror faktisk det er et ret stort problem det er det. at at øh, at der ikke kan være den nødvendige åbne dialog øh, kritik Øh, som der måske bør være. Både af hinanden inden for faget, men også udadtil. Øh, og, og jeg tror faktisk, det er et ret vigtigt værktøj for at lave den her omstilling. Det er, at vi kan kritisere tydeligere hinanden, men måske endnu vigtigere øh, der, hvor magten ligger, eller hvor de store beslutninger bliver taget. Fordi det tror jeg, der er rigtig mange arkitekter, der ikke tør vil eller kan gå ind og pille ved. Men det gjorde vi jo tidligere, Stine Arle Rasmussen. Det var sindssygt. Det fuldstændig fantastisk at læse hans bøger og debatindlæg, og de rasede de jo mod magtærer, til. og svinede hinanden <laughs> til. Og, altså virkelig, virkelig havde nogle holdninger. Og det var nogen, man lyttede til. Og det var nogen, man... Øh, altså, øh, altså... Og nu er det jo ligesom nogle arkitekturkritikere på nogle store dagblade, som ligesom har taget kan man sige, øh, dagsorden, og det er bare ikke godt nok. Nej. Men jeg, jeg, jeg ved, at det koster at stikke næsen frem.
2: Det er et paradoks. Det løser vi ikke her, men vi har Nej, i hvert fald givet... men så er det øh, godt, du er her. Ja, så må jeg kæmpe lidt videre lidt endnu. Så jeg håber jeg aldrig nogensinde får ansættelse på en job. <laughs> Dan Stubergaard, tak ja. fordi du var med i Building Green. Tak
1: fordi jeg måtte komme. Det var øh, hyggeligt og vigtigt.
2: Lige måde.
0: Tak fordi du lyttede til Building Green podcast, som er produceret i anledning af Building Greens 10 års Husk, at du kan følge bæredygtigt byggeri året rundt på buildinggreen.dk